0: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。上次咱们也聊到，呃，双南会接下来持续的啊，在三五环，我们就常驻聊一些产品相关的话题嘛。今天咱们聊的其实是一个产品思维地图啊，这么一个话题。现在我们刷小红书，还经常能刷到自己的地图被大家在传，然后正好这几年我们也有一些新的对于产品的体会，我们俩想把这个产品思维地图的 2.0 去迭代一下。
1: 我觉得这张地图，我不知道大家看过没有。没看过的话，可以在那个呃飞哥的公众号“留言蜚语”里面回复“地图”两个字，就能下载到这个版本。对
0: ，啊，我我当时设计的有点丑，大家见谅一没有没有没有，就是其实这这个产品思维地图是我那本书《产品思维》里面附带的一张纸，就当时做了一个。但是我做的那个是真的比你这个都丑多了。那我们接下来迭代可能会越来越好看吧<笑>。
1: 因为我觉得为啥要提起这个话题呢？就是我们就类似于把这张地图升级一下，以及阐述一下，这样的好处就是未来大家一边看着这张地图，一边可以找到对应的这一期。对对
0: 。那今天我们聊的方式呢，大概就是依据之前我们产品思维地图的上个版本的内容，我们去看一看啊、呃，这几年对这些内容有有没有哪些是加深印象的，有没有哪些是我们觉得值得补充和值得去迭代的。
1: 对，我觉得可能大家听起来，如果没看过这张图的人啊，有点抽象。我觉得这张地图是这样的，就是大家先脑补一下，这张地图是张长卷，对。然后呢，先上下两边一分，上面呢是主要讲我们是怎么去整个产品的一个流程的，对。下半节呢是一些我们推荐的一些资料，比如说交叉学科呀、职业发展啊，对。然后呢，上半节的话是比较重要的，然后飞哥先跟大家讲讲
0: 上半节分几个模块对，这个是也是我之前去拆分，我认为产品思维可能的几个。嗯，部分吧，就我们了解产品第一块就是认知用户。就你当你不知道用户的时候，你是不大可能做出好的产品来的。我们有一块儿叫需求分析，就我们看看用户到底需要什么，然后我我们去了解呃用户跟我们的关系，他有哪些需求，有哪些场景我们可以去满足的。然后再接下来他进入设计阶段，那整个产品设计里面，我们怎么去认知体验，我怎么去探查产品的逻辑。然后再接下来进入一个迭代阶段。那我们的项目真的上线了，我们的产品真的被用户接触到了。那我们怎么依据用户的一些反馈？我们怎么识别？就项目迭代里面，我们让我们的产品变得更好，我们更接近那个用户真正的这个价值嘛？那这四块基本上就是大概的我们产品思维最后落地的这整个流程嘛。在每个流程里面，我们可能都有很多更展开的一些内容，大概是这样。
1: 对，我觉得这张地图其实给的是一些线索，因为地图不是疆域嘛，所以在这张地图里面，比如第一部分认知用户里面，我们会讲到一些理论和方法，基本上我们都会围绕着理论和方法来做的。对，但是因为图嘛，它毕竟是有限的。对，这次我们主要讲讲在每个模块里面，我们这两年吧，我们俩的一些新的 update， 然后在这之后的话，我会跟飞哥一起重新迭代一个新的版本。对吧？你现在还是贝特零点一呢，<笑>对，我们可以升级到贝特零点二，然后呢，到时候大家可以去公众号，对飞哥的流言蜚语公众号下载就好了
0: 。对对，然后如果想了解之前我们的这个地图的一些拆解和一些思考的话，可以去之前二零年六月份那个时候我们聊的三五环的第二十二期，聊聊产品思维地图。嗯、呃，我觉得先从用认知用户吧。我在当时跟飞哥做这张地图
1: 的时候，嗯、呃。我强烈加了两个两个东西，对吧？加了用户画像相关的那个介绍，以及还加了就是用户研究里面有一句话我印象特别深刻，就答案在永远在现场
0: ，应该是林敏敏文对做那个711啊
1: ，对对对，所以这里面为啥呢？我对它没有新的 update， 对吧？但是我想讲几个故事，就大家感受一下真实的世界是什么样的，对，呃，因因为这两年我一直在做那个 Flomo w 嘛，对吧？然后呢，这里面就很好玩。光说名字，有很多时候，我们都认为，呃，你为什么不做双链啊？你为什么不做白板啊？你为什么就我们都会想这些东西，对吧？都会提很多这样的需求，觉得这才叫用户需求。但是我们真正的做了大量的调研之后，我们就会发现，真的挺抓狂的。首先，这名字起的不好<笑>啊
0: ，这个、这个这个，第一次听你说，来，快来讲讲。<笑>对
1: ，就是你知道我们有一次我们的用户嘛，他应该是从得到知道的，然后呢年龄大概在五十多岁，一个那个阿姨嘛，然后阿姨就是那天有点生气打我们电话，他很努力，你想，就是我们有一个习惯就是到处都会留联系方式嘛，最终阿姨是为了联系到我们付了个费，就打我电话，他说你们你们的产品为什么我下不到？就因为我们付费入口跟产品是脱离开的。对，所以说他可以先付费，然后还没找到产品，对，就很离谱。然后他说：“那我说阿姨，我们你每个应用市场都有。”他说：“我搜不到你们。”对，他说：“你叫‘伏笔记’啊？”他把“墨”给他是“福气”的“福”，因为他可能听别人讲“伏墨笔记”什么的，然后或者叫什么什么“墨笔记”。然后呢，要么就是我说你去搜 “f l o”， 他说我打不出来。嗯，不太习惯打英文。对他，他他可能对于这种发音啊什么的都已经包括切换输入法。就好好死不死，我们在那个应用市场里还写了汉字嘛？我说漂浮的浮，他说啊漂浮的浮哪个浮？然后你要跟他墨啊哪个墨一个黑是吗？就就就终于好不容易写完了，你手写啊那这两个字很崩溃的。对，这是第一个让我觉得听完之后我觉得说哇，但他很很很努力，他想用这个产品。对，然后他觉得说可能自己也想记点东西，对，然后他还是想去学习点新知识的。对，我觉得这种用户，我们认为都不是问题的问题。对，他是一个很很很严重的。包括我们还有另外一个产品，你知道我也挺抓狂的。我觉得这个本身起第二次起名字已经很小心了，叫小报童。然后每次用户说我搜小书童搜不到你们，然后我搜小童报我搜不到你们，我就啊就这个其实确实比较好记，但是它不是一个通用语好像。对对对，所以我觉得这时候，你去现实世界里看一看,一看才是。我再给你讲个，这个当然刚才有点开玩笑了啊，就大家轻松一下。但我觉得有一些新的真的是 k no w how， 比如说我们都没有感觉的，就是你肯定用 iPhone， 我用 iPhone， 对吧？或者我们也有的安安卓备用机，但是我们都会开云存储。我们那次在做调研的时候，有很多用户提到了一个点，就是说你们换手机的时候很好用。嗯。哎，我就愣了一下，我说就是不都有云服务嘛，对吧？你基本上你华为换华为。然后呢，或者 iPhone 换 i c l o u d 对吧？然后他说，你们能让我换手机的时候东西不丢，很好。我我就问他，我说你为啥不开云服务啊？他说 vivo， 我说 vivo 也有呀。他说我 vivo 换 oppo 怎么办？啊，他们会品牌之间来切换。他会经常换手机，这是其一，其二就是云服务里面，因为现在云服务有很多这种大家拍拍照什么的，一张照片十几兆，那给你五个 G 的空间，其实不不耐用的。对，那所以他们很多时候也有很多人都不愿意去开这种云服务。所以他就会说，我手机要换机的时候，哎，我一登录你们的账号，你们免费的，你们要不先设备登录数。你听完你会觉得说，本来到二零二二二年了，对吧？当时去年做的调研，这同步这功能简直是不值一提的这种 feature。对。然后他跟你说完之后，你觉得说拍着大腿说，嗯，太合理了
0: 。哎，你说到这个，我就想到，我不是现在做茶嘛。我查的，我们查的包装从原来那个大盒，因为大盒确实我们觉得不方便，这个是我们自己都能感受到的。然后我们做成一个小方盒，然后这个小方盒就是一个正正方方的盒子嘛。做的时候感觉，哎，这正好是单手可以拿取的，在桌上感觉也挺小巧的，不是特别占地方，挺方便的。但是前几天当我们给呃身边一些朋友的时候发现。女生的手拿起来非常吃力，就是这个是完全没没有体会的。当然，你可以说我们之前那个用户调研或者用户研究测试做得不够精心，但是这个压根儿想不到。就是，嗯嗯，当你做出来这个东西的时候，你没有让用户真正去试，是根本想象不到的。在他看来，这个就没有那么精巧，没有那么合适。对我，我觉得所谓用户用
1: 言呢，它的方法论很简单。嗯，但是我觉得这里最重要的一个点就是。他是来破除以我们为中心的一个一个想法，因为有些时候调研我们会觉得说太极端了，比如那阿姨肯定听起来就是很很极端嘛，对吧？但是呢，我觉得你像第二个人讲的那个可能年轻一点的，他经常换手机的人，就他讲了一个完全在我认知之外的事情，这是属于信息不对称。对对对，因为我们你想，大多数人用用着 Mac， 用着 iPhone， 对吧？各种 iCloud 同步，大家已经都麻了。对，所以我觉得在认知方法里面，为啥我先上来先讲这个呢？就是。还是得去认知，以免我们错了很大的一个用户群。因为我们一天到晚在办公室里面，在屋子里面听到的很多反馈是高级反馈。这里有个很坑的事情，对我这两天在看一本老书《跨越鸿沟》，这里很好玩的就是越早期越先锋的用户，越希望你的产品是单点很强的，就比如你在这一个点上做成极致了，什么各种接口、各种 API、各种 DIY。对，但是呢，大众用户是说别让我去动脑子。我一登录了之后，对吧？甚至让我一键登录，对吧？我手机摁一下，免免注册登录，登录完之后，你的什么同步什么都给我凑好了
0: 。他要的是一套解决方案。嗯，这个时候需求其实已经有点迁移了，就是哪怕你。呃，产品的生命周期里，这用户看起来是一批人，其实实际上背后需求也有一些微妙的区别。对对对，就是我我我会一直担心，就是我们叫叫
1: 被高级用户陷阱，就是因为我们坐在屋里面，我们的这种沟通方式能接触
0: 到的用户的反馈，往往都是高级用户反馈，或者说是叫资深用户。对,对,对,对，这这种就他对你很熟悉，他其实在在你基础上，他有很多预期和之前的各种预设。但是大众用户他是没有预设的，他拿来就想解决问题，解决问题就撤
1: 了。所以我觉得这是可能，我们还是那句话，就答案永远在现场嘛。<对>我们怎么花精力在这儿都不亏。对，而且在这个过程中多说一句，就是一定要把一、
0: e、g o 和自我给丢掉。对你刚才说，我就在想，这个可能，方法上其实真没那么多难的。就大家去搜几篇那个网上的一些分享的方法论，其实基本上大家讲的都。是。大差不差，但是这里面心态上的这个调整其实还是挺挺难的，或者说你真的体验过之后才才有这种感触
1: 。下一块其实是需求分析了，对吧？然后这里面其实我我我居然对它没有任何的 update，
0: 嗯，就就感觉这个还是能符合现在我
1: 们在做的事情，是吗？对对对，所以这一张我觉得我们不展开了，对吧？大家有空可以去看这张地图，对，有问题或者在你在三五环这下面留言，对吧？我跟飞哥都会看的。对，下面其实刚才飞哥讲的时候呢，是把它包含在产品设计里面的，我们叫价值分析。对这一块里面，现在包含的有一句很重要的话，叫做说价值是主观的。对，价值是价值是感知价值，用户感知不到的东西是没有价值的，对吧？成本决定论是错的。对
0: ，就这儿我我觉得很重要的是一个认知是，也是我前几年才有的，就是很多人认知用户需求就直接等同于用户价值。用户需要一个更快的车，用户需要记笔记，那价值就是你做一个记笔记的东西，其实并不是，就是你做做出来，你到底在这个车上，在这个速度更快上，是不是真解决了它的问题？价值是需要感知的，就是感知这个还是有一个链条，有一个环节的，这个环节其实很多时候我们是忽视的。
1: 对，因为我我我为什么会对这块很很感兴趣呢？就是。呃，这一年其实我们我除了做产品之外呢，大多数时间在思考增长或者在思考营销嘛，因为你要让产品 g r o s 起来，对，你你总要去去思考说我到底给用户提供了什么价值。所以我看了大量跟营销相关的书，是那个呃英国奥美的那个一个副主席，对 Rory Southland 吧。然后呢，他讲了一个观点叫参考框架极大的改变了我们的就价值。他一直是认为营销非常重要。就很多人一提营销，就觉得很很讨厌，对吧？说吧？就过度推广啊，瞎宣传啊，
0: 就是营销就等同于广告，很多人的认知里
1: 。对，然后他讲了一个很好玩的例子，他说营销工作像什么呢？像餐厅里的清洁工。
0: 嗯，哦，这个怎么说？
1: 对，就是你感受一下，就是这个清洁工跟主厨一样重要。你能想象一个五星级酒店里面的端上来的东西，然后你在吃的时候有苍蝇吗？对吧？地上有痰。你是不会进去的，他，但是我们都会觉得说产品最重要，对吧？你产品经理最重要，或者你开发最重要，你把功能开发出来了。但是呢，你地上有痰，就是它是让你这个产品的价值更更洁净。<笑>对对对，他所以所以他说就是整个营销来讲的话，就是，呃，如果餐厅不干净了，它就没吸引力，对吧？就如果你的食品安全出了问题，虽然你做的再好吃，它会摧毁你的品牌。对，所以他说，其实你不能只拥有产品。对吧？你要全方位的去来包装。他说，营销就是其中一个看似很容易被人诟病、很不重要的环节，但是非常重要的。然后呢，在这里他就强调，营销的一个关键你是唤唤起情绪的反应。这里面最典型的一个点就是，比如说那个肯德基卖炸鸡的快餐。后来你听说，哇，你想一老人一辈子，对吧？换了多少种工作，在六十多岁重新创业。你吃起来这，你吃起来这鸡的味道它就有点变了，你懂吗？就这里面加了很多精神上的一些补充，啊、嗯。对，所以所以这里面就很好玩，就是我们就在想，有时候很多时候我们光想产品了，我们有没有把周围的环境给打扫好，对吧？我我举个例子，比如说帮助文件不更新，你你更新很快，但你的帮助你的帮助文件不更新，对吧？找客服永远找不到，对。虽然你说我团队很小很忙，对吧？再比如说你应用市场的截图没截好。你可能随便做一下，我觉得这种事情是可能我们要去去去思考的。对，当然他最重要的一个点，我觉得还是那个参考框架。他讲了一个故事，我觉得特别有意思。他说什么都不变，只是稍微改改用户的一些用户的行为和叙事，他能极大的改变这个价值。就在德国嘛，当时呢就是那个叫弗雷德里克大帝，希望人们吃土豆，对，因为好好养嘛，能解决饥荒问题。但是农民不愿意种土豆，然后大帝就很简单嘛，就是说。这是宫廷菜，对呢，然后呢，但是就就守卫就不管，然后呢，农民一看说，哇，这是皇家食材，对，好吃不好吃不知道，有人守着，我不得弄点儿的吧，我得搞点出来，然后呢，搞一点，然后不久以后呢，德国就出现了很宏大的地下土豆种植，土豆这个 branding， 对，就被重新塑造了，这是皇家吃的东西，对，这是一个很好玩的，然后呢。对，第二个还要很好玩，就是那个土耳其的一个故事吧，土耳其的国父，那个词我也不会念，这这都都带点儿的。w a y 就是土耳其的国父，就任第一届总理期间，他想改掉土耳其的女性就是穿戴面纱的一个习惯。嗯，对你怎么办呢？对，因为它是传统习俗嘛，对吧？如果你要拿下来，你必定要跟宗教去做斗争的。所以当时他的一个规定就是，妓女出门一定要戴面
0: 纱。哦 ，OK， 就是他这是用反向的一个方法。让你感觉戴面纱是一个不好的东西
1: 。对对对，所以其实你看，有时候很很奇怪，你像比如为啥我们买堂课、买买场直播，你掏个九十九，甚至一千九百九十九都愿意；买本书让你掏九十九，你觉得说这什么书吗？坑，对吧？那可能可能书上讲的甚至比课讲的还好。对，所以我觉得这是一个很重要的，就是这种价值嘛，就是你把它放在一个什么样的框架里去思考。其实你你看，你手上戴的那个 Apple Watch， 其实它就改变过几次。早年在那个刚出来的时候，其实它是往奢侈品里面去走的，对。然后之后呢，开始往那个健康上面走了，包括今年开始重新定位到 Ultra 嘛，对吧？它是往那种极限运动上去，户外这方面去走了。所以其实也是，你看在哪个框架里
0: ？对，就你像 Apple Watch， 其实之前如果在奢侈品的这个框架里，大家都是奢侈品。那最后追求奢侈品的这个品牌，甚至追求奢侈品的价格的时候，你是在这种领域里去跟大家 PK。到后面，你如果说运动的，呃，它代表的是一种生活方式，那这就是另一个框架了。这种框架，你像现在很多人买 Apple Watch， 他是觉得我可以带到很很高端的聚会里去，或者我可以出席很正式的场合。显得不比那个其他的那些名牌奢侈手表要要差，就是这是它代表的这个理念背后，就有一个独特的价值。这个价值不是说跟那些那些去比了，它变到另一个领域里
1: 。对我们得去看怎么给用户一个框架，而且尤其是当产品，就是它没有那种类似于技术上的革命，比如你现在 AI 这种东西，就是不是不适用这个东西，因为它的技术革命太快了。对吧？所以他就只要把这个 feature 给做好就行了
0: 。就是你在一个成熟的领域里面，你需要有一个这种框架。但是你你用比较营销的话说说，可能是一个比更完整的一个包装和表述。对对，所以我觉得这是一个对我挺有影响的吧。就是你把它放在哪儿去比较？对你你这个其实也可以复庸到很多其他的品类里。我我最近在半拉铁做运动鞋相关的领域你，你会发现这百年运动鞋的起步跟你说的几乎一样，就刚开始技术迭代。技术迭代的时候，基本上是出现一种，比如出现钉鞋啊、哦，那它突然就变火了，然后做出钉鞋来的这些品牌就能火。然后后面出现气垫鞋，那气垫鞋它就能变成一个立足的一个品牌立足之本。但是再到后面，等这个行业成熟之后，大家开始追求款式，追求款式还不够，就款式只是设计嘛，在设计之上还要追求意义，追求文化。就 Nike 到最后它变成了一个文化品牌，现在大家提 Nike 都是提 Nike 背后的文化。呃，这这这背后包括那个，呃，像那个 New Balance 它代表的什么文化？匡威代表着什么文化？这背后的这些这些东西变得更加重要。就它它是在一个成熟市场里有另一套框架
1: 了。所以我这是这是很重要的，因为以前我们设计产品的时候，总是说用户有一个需求，对吧？然后呢，我设计一个功能解决它就 OK 了。但现在其实不是，因为。你你那卖的价格是不一样
0: 的呀，对对，也是感觉就是所谓的品牌溢价，就你那个溢价在哪儿？但是并不是说这个溢价是什么智商税，或者说说没有价值的东西，而是，这个价值其实不只出在解决问题这个层面，它还出在解决问题之外，你的精神诉求，你的整体的给人的这种框架性的感知。嗯
1: ，对，所以我觉得这个是值得去研究的，因为我觉得以前我在研究产品的时候，我们总爱看这种。需求层次啊，产品设计啊，产品结构啊，其实这些忽略了，因为人的消费是不理性的。对，就在就在营销里面，其实有几个有几个谬论嘛。第一个就是说我只要跟你秀参数，谁买 iPhone 的时候会看参数呢？对吧？这这是第一个。第二个就是他又讲了一个谬论，叫做说你应该爱上我的品牌。其实这也是一个误区，因为用户根本不会爱上一个品牌，对吧？所以多数时候啊，我们用产品没啥感情。你仔细想想，你用啥产品的时候，你会唤起一种油然而外的这种感情
0: ？哎，那这种情绪是在什么时候发生的呢？其实是这样的，就是用户应该
1: 是他会有情感上的反应，嗯、但是并不是说我因此的就是爱上了你，嗯、对，所以这里最核心的点是你能引起他的情感上
0: 的反应。哦，这个引起情感上的反应也是功能，你可以这么说，就他并不是说，呃，你用一种方法，一种比较取巧的方法让他爱上你，就忠心的服务于你，就此生不渝，就这种是不可能的，而是你让他用的时候就能感知到这种情情感。哎，这个这个我觉得挺有道理的
1: 。对，因为这里还有一个点就是用户啊，真正用产品的时候，因为有一种想法叫做说你要喜欢上我，就是我因为我爱上了你，所以我就会经常用你，这是一个假设嘛？但这个假设是错的，人们不会这样，人们爱上的是自己，人是自恋的。哎，这这句话我觉得好。对，人们是希望就是我们一般会这样说，你看。这个鼠标，对吧？可以用来干嘛干嘛？但是用户真正 care 的是你用了这个鼠标，你做设计很舒服。用户到底会为什么买的？用户肯定是为后者买的，对。所以用户很多时候不是在买产品，他是在买一个我因此变得更好的自己。对对对，所以所以说回来，我觉得就是这点很重要，就是我们在做产品设计的时候，一定始终得想着用户用完它之后，能不能比自己因此
0: 变得更好。对你，你知道这个，我就又又想举一个品牌的例子，就是那个 New Balance。New Balance 他做了一件事儿，就是他的你会发现，他几乎所有的款式吧，都是只有序号没有名字的。他认为给鞋起绰号是一个移垢很大的行为。就是你，比如说你，你几个什么叫 Air Max， 叫 Air Jordan， 你其实是在定义这个鞋，以及定义买鞋的人。他认为就不应该用户不应该被定义，用户应该来定义。就我就叫 320， 我就叫990。你买来之后，你来定义你怎么穿它，你来定义这个鞋，包括它的后来的很多宣传，呃，物料，它的很多文案，它的很多广告的提的点都是这个点，就是你来定义。这双鞋，我们不给你做提前的预设，这个很有意思。其实这个事儿，你看很
1: 多时候呢，我们有一有会有一种惯性出不来。比如当时我我跟白光讲，我说我们要不要去就是做点什么活动，对吧？这一般人都会想的。那我我我说那讲讲讲这一年的心路历程，或者讲讲有什么收获。然后呢，白光说这用户又不是你的员工 ，Who care 你？对吧？你讲这事儿干嘛？你能帮助到他吗？对，后来我想也对，但是我们很容易陷到这个这个情绪里面，你发现吗？
0: 对对对
1: ，就是这,这种就是从自己出发的一个问题。对，或者或者跟用户说，哇，我这一年更新了一千个版本，我 care 你干嘛？对吧？对我更新
0: 了什么东西，到底有没有用？而且你如果反复去讲，确实如可以这么讲，但是你反复去讲，大家会把对产品的关注度变成对你人，哎，就是我同情你，我认认可你这个人，但是它跟产品没有没有那么大的关系。没有那么强的关系，这中间反而出现割裂，其实是一个有风险的行为
1: 。对对，因因为我我我现在没有答案，正好你刚才说就我我正好把这个一个这个问题抛在这里面，大家可以在留言里面请想一想。因为我跟我跟赖特在讨论一个问题，就是为什么一个个人品牌它的承载能力没有一个这种非个人品牌，比如说一个一个实体品牌，它的容积更大？因为你看个人好像它一旦承载东西过多，我们就会说变成那种。啥都会，啥都懂，啥都懂的那些人，<对>到最后就没特点了。嗯、而且就是总会翻车，对
0: 吧？对你不会担心可口可乐翻车，嗯、对，但你会说，哎，某些网红啊或者 k o 他会翻车。对，就是去个人化，感觉是很多个人品牌做到一定程度，就除非他就是觉得我就赚几年钱就就得了。如果真的想考虑做十年、二十年甚至百年生意，都在转成去个人化的。
1: 刚才我跟飞哥在讲的还是说价值分析这个模块里面提到了一个观点，就是人们不是在买产品，而是在买自己。所以呢，效用用用户的这个效果大于功能，对吧？你你别说你有一三个功能，或者你有一千个插件，告诉我效果，我是不是用完之后每天多记了五条，多记了七条？对我是不是能看到过往的东西？我觉得这是关
0: 键。然后关于关于那个价值主观的这块，我还想分享一个感受，就是因为这一年在尝试着做消费品牌嘛。然后就会发现，实体品牌和互联网产品之间有一个非常大的差异。这个差异其实会会会让我对价值是主观的这件事儿有更深刻的认知。就是实体消费品用户很难接触，或者说很难适用。我举个例子，比如说 Flomo，Flomo Fl 是什么样的产品？哎，我听听得到推荐了，我那我花十分钟去体验一下。体验的时候没有任何金钱成本，只有时间成本。我体验完之后，我我甚至已经可以用了。我可能用了几个月之后，发现哎，我这个容呃存储不够了，或者有什么别的需求，我再去订阅一个会员。所以在之前，你会发现互联网产品，第一，它解决的问题都格外直接。呃，其实挺难想象有一个咱们前面说的有附加精神需求的那种品牌的，咱们很难说什么六十岁老大也做了一个打车打车平台，咱们就要去用它的打车平台，对吧？没有，就互联网产品，你会发现，首先它没有这种精神诉求，因为它的解决问题的这个点是很具体的。就当你有，比如说笔记工具，比如说打车、外卖啊，所所有的这些线上产品，你会发现这个问题解决的路径很短。那当我下了之后，我试用一下，哎，它能不能解决问题，我很快就知道了。所以很多时候，我们做互联网产品的产品经理，我们都直接把大部分的精力和资源投入到我们把功能实现等同于用户的认知了。但是在实体品牌上不是，实体品牌它。没法说，你比如你做茶，那我不可能现在试用，除非你有自己的门店，而且门店也还涉及很多限制条件嘛，它有地域的问题。那当你没法跟用户做这样的沟通的时候，当然也也有一些会有什么试用包啊什么的，它本身其实成本已经在增高了。另外就是你怎么让他开始决策下单，决策去说我信任你，我认同你，那这个逻辑就变了，就是沟通可能变得更重要。非常非常重要，你要花很多精力去思考。你首先，你的产品有没有特色，有没有特性？你怎么把这个特色、特性传递给用户？你你自己当然是认同啊。比如说，我们做了很多三四个迭代，我们做了很多选选品，我们自己尝，觉得哎、呃，这个口味真不错。你没法跟用户讲，你总不能讲说，呃，那个创始人说了，口味真不错，没有人信的呀。这个，所以它就变成一个沟通。特别特别重要的一个，就这，这就是价值是主观的一个，我我觉得非常深刻的一个认知。这其实就是回到 callback 一下你说的营销品牌的价值，它其实是让用户 get 到你到底在做什么事情，你的效用是什么，让他提前预知这件事儿，其实挺挺难，也挺值得花心思的
1: 。就补充一句啊，我跟飞哥讲的未必对，但是想给大家一个视角，就是你在做产品的时候，你要考虑怎么把它给卖出去，他会在什么样的渠道下见到这些人，说什么话。我觉得这是可能我们俩想主要表达的一个点，也是在整个地图里面有价值分析这一块的东西。对所以我，我我我推荐大家有空的话可以去学习一下，或者看一些跟营销相关的东西，还是很有启发的。哎呀，下一趴，嗯，叫产品设计，界面产品经理，对吧？这是经常被吐槽的。呃，我现在看看呢，我觉得这地方确实可能要升级，对，因为这边有一块那个设计模型可能讲的还是比较小的。对，其实这里有一个大的观点，但今天可能很难有想展开了。就是我当时想想法就是应该把产品设计改为服务设计，对，因为你做实体会更有感觉，对吧？它不是说你的这个包装怎么设计完，你要考虑我今天拿到之后我怎么拆，就很多这样的体验，它不是在你产品设计的那个点上能 get 到的。对，你要考虑说用户的很多环境，比如说我今天这个大包我我怎么办？我得拎着走，哎，你上面有个伴儿还挺好，对吧？但是如果你要往包里塞，这个包就塞不到我的包里去了。对，所以我觉得这是可能从产品设计来讲，我更倾向于
0: 未来我们有机会来讲讲服务设计。对，就其实广义上的产品设计应该也包括服务，但是产品设计这个词儿会让人以为产品设计就是做完就完了。产品经理的任务是上线，上线完了就完了，但实际上不是嘛？就是当你上线完了之后，接下来才是真正开始产品设计的。过程就是让我印象很深的是，之前我装修的时候看过一个装修，应该是一个灯光设计师他做的一个 t e 演讲。他的那个 t e 演讲里就提到说，任何产品设计，任何设计的真正开始，不是在你这个图、你这个方案做完的时刻，而是在用户真正使用的时刻，这才是真正开始设计你的你的东西在在在起价值。所以这个地方
1: 将来有机会吧，我们在可能在在，因为服务设计是一个很大很大的一块儿，对。然后这里面呢，其实我想吐槽的是用户体验部分，对吧？经常会说极致的体验。然后呢，今年的今年的主旋律是什么？降降本增效。对，就这里我我想提的一个点就是体验和成本之间的关系。对，因为我觉得很多时候我们设计产品的时候没有去考虑。成本，然后再反过来讲，成本是一种竞争优势。对，这是我们小团队来讲是更有感觉的。比如说，我我跟飞哥这样录播客，对吧？我们俩见面可能就是就就录一下就好了。但如果你想你要有个场地，然后呢，你要定期有请大咖，可能我们录一期的时间是不一样的，对吧？很可能比如三五环能成的模型，在别人是不成立的。那同样，比如 f l o 能成的这个这个产品能在这个情况下跑，你可能放在大厂里做这个产品，它是不划算的。对，所以成本是我印象很。就这一年，因为你自负盈亏嘛，你会很很在乎的事儿。但我要讲一个之前我遇到的一个故事。当时我们做药，对，就就就卖在线卖药嘛。它药有个特点就是，呃，药一般它不会只开一盒，它一般是搭配吃的，对吧？然后呢，这是用户的诉求，它一般可能两盒、三盒会一起买，就是你拆开买就有问题。就是我如果不能同时吃，我就得等。好，但是呢，第二呢，就是因为这些药可能有一些是处方药，每个省的管制是不一样的，这就会出现一个问题。你要追求用户的体验。我们当时有一阵儿说用户老反馈收货慢嘛，那那可不就收货慢呢？对，第一是升级成顺丰，对，好贵了，对吧？然后呢，吃掉了很多利润。第二个点就是他要拆包，你想想一下，本来你是一个顺丰从上海发到武汉，现在你要一个顺丰和东北发一个顺丰到武汉，上海发个顺丰到武汉，你哪还有利润、啊？嗯，对吧？就用户呢看起来是满意了。你的利润全部被吃掉了，然后你这个业务变成了一个赔钱的业务，那这事儿谁还做呢？但是我当当时我发现了这个问题，就是因为我们就是我们的那当时那个供应链的那个朋同学一直跟我说，用户反馈慢慢慢，对我就会说就他一直想升级到顺丰嘛，包括要拆包什么的。后来我发现说这事儿就不行，就真上了之后你发现这这简简直是个入不敷出的东西，对。但是你在产品设计的时候，如果你不去全局的就从整个链条来看这个事儿，你可能就上了。因因为尤其是在大厂里面，随便举个例子，比如说一段语音转文字，多少钱？这都是成本，对吧？你有时候一拍脑袋说没关系，先上吧，对吧？高级会员的语音转文字免费，对，所以我觉得在用设计用户体验的时候，我们一定要有一个概念，就是成本。对我们怎么去控制成本，或者说我的比别人的成本更低，就是一种优势。其实我当时面试的时候，我经常会拿这个去折腾一下候选人。就是看他有没有成本意识。我经常会问，就是共享单车上的那那些广告怎么办？嗯，对。然后呢，很少有人有这个成本意识，对，都会觉得说，那我雇人去清就好了
0: 。你这个其实我我之前也做过交易平台嘛这，这种成本意识也是我在滴滴的时候真的才开始有的。大家基本上之前都是打车平台的用户，那当你坐车的时候，你总会发现有各种各样的问题。那你第一反应就是，这设计的不对，设计的不好。你花些精力，花些财力就解决了那么大平台，对吧？每天那个几千万单，你赚这么多钱，你为啥不解决？但实际上从内部看，就会发现，当然有一些是逻辑问题，呃，或者说有一些是本来解决的，呃，可能性就不大。更多的那种扯皮的事儿，或者说一些用户体验，不管是乘客体验还是司机体验的事儿，最后很难解决，是源于它的成本根本没法去 cover。Wall, 或者说它成本实在高到说这个事儿是一个 ROI 真的不够高的事儿，这里面就会非常考验你说你对这个事情的预判，以及说你对这个事儿有一个很量化的概念，就量量化和定性的这种认知是差异非常大的。就你你觉得这个不好，这个很简单，以及说你想一个办法怎么去解决，相对来说简单。但是你真的想一个比较完善的办法，让整个 ROI 相对持平的情况下去解决，这其实是一个挺挺考验的。人的事儿
1: ，对，其实我想起我们当时做刚做同步的时候嘛，但是你看大多数产品都是那种实时的，对吧？什么飞书文档啊、Notion 啊，就是你一边写哇，几个人开始同步的嘛。就是当时我还问过，我还问过 Light， 我说那个就是为啥我们不做实时的？然后第一反应就是贵，因为你想，这相当于是 N 个用户，它是指数级的，每个用户都挂在你的服务器上，有一个长连接连在那儿，用户越多，然后呢端越多，你的服务器的成本是几何级增加的。好，这是其一，就是你的成本是会要提高很多，技术难度会高很多。但是，对于用户来讲，有多少人在？因为我们的产品特点，它不是一个写作型的产品，对吧？你很少说一边我手机上写完之后，马上电脑上就要用了，很少。所以呢，用户就写完之后要现在刷一下，对。那这时候你怎么设计产品，对吧？如果你要奔着极致体验，那肯定什么长链接啊什么全部上了，实时,时同步是最好的，对吧？然后呢，每秒可能请求 n 多次。那我们现在做的就很惰性，你写完之后，或者说你要打开之后会下拉刷新一下，才把数据 p u 上去。对，说实话，体验不好。对，也被用，也被一些用户诟病过，说感觉你们很土、很老套。但是呢，它就确保了说我们有足够的钱、足够的利润，能让这家公司和这个产品活下去。所以，其实这是我们不能只从用户体验。就用户体验，我觉得很重要的点就是，他能体验到我还活着。对，就这是最重要的。我当时记得段永平有一句话让我印象特别深刻，他说：“你希望我忘了多少年，反正很长的一个年份之后，你能看到你什么公司的什么新闻？”他说：“我看到任何新闻都可以。
0: ”<笑>对对对，这句话有印象。对，因为他活着。呃，我我刚才突然想到一个更具体的案例，可能更能说明我刚才说的那个问题啊。之前在滴滴尝试过一个小的试点，试点的一个方式是做司机的计划经济式的管理。就司机现在其实所几乎所有打车平台都是市场经济式的，就是计划经济式的，就是所谓的那种出租车司机一样，我给你固定工资，然后你包你的时间，包你每天八个小时，给你多少钱，你就安排你去哪儿就去哪儿，因为这样能解决一些什么问题呢？比如说解决一些啊，有的地方司机就是不爱去，有的地方那个司机不爱去了，那你这个供需它就很容易失衡，或者等等等的，以及说。感觉更好管理，就他能解决一些问题，所以做试点。试点之后会发现出现什么问题呢？因为你包的是时间，司机就故意开得很慢，不追求订单量了，我不追求单价了，所以我接上乘客之后，我慢悠悠开。哎呀，这段路真顺，那我就慢悠悠开，我尽量少接单，我休息一下。就这种事情经常发生，那这个时候怎么办呢？当时就想了一个打补丁的方法，这个补丁叫在上人监督。比如说我上那个在互联网平台一般叫神秘访客嘛，就我上一些监督的人，上一些不管是司机队长，包括后台的管理，我看你这个司机的点，在地图上看你这个点，你是不是速度有问题？上很多算法功能，上很多神秘访客，反正各种东西就上上监督手段。计划经济本身，它执行上、实践上最大的问题就是无法监督。其实你要是真的监督，自上而下的让顶层设计真的能落地，那当然效率是更更高的，它能做很多，嗯，那个可能通过市场无法调调节的事情。但是你如果全部都变成计划经济之后，你的监督成本是剧烈提升的，最后就划划不算了，那不如让市场自己自行去调节。对，这这是之前还是挺深刻的一个印象的。最后这个试点就。嗯，算是没有推进推进下去。嗯，因因为我们
1: 往往都是加功能、加体验一时爽，但是往往会忽略成本，尤其是你在大厂里面有很多隐形的，比如说起草个法律文件，对吧？你新上了一个功能，做个推广，
0: 你要来个用户协议，好，用户协议法律文件是多少钱？对，这个其实就可以延伸到我本来想讲的，就后面咱们提到商业模式嘛。但是之前提商业模式只是简简要的说，现在互联网有哪些商业模式？从另一个视角说，刚才少南讲的是成本和我们体验的考量，还有一个就是体验和商业和增长或者说商业化的之间的考量，就是其实一个是成本部门，一个是营收部门，营收这件事儿的考量。五六年前比较火的有一种产品经理叫商业化产品经理、增长产品经理，但是现在大家提的也不多了。这其实也是一种割裂，大家会觉得做体验，那你就老老实实做体验。但是后来你会发现这，这这几年为啥会出现这种你既要认知成本，又要认知，呃，商业化，又要认知体验的这种更多更多要求来了？是因为各个大厂就都且不说小公司了，就刚才你说，就很多呃朋友出来创业做生意，当然要自己去很深刻的认知，到说我自己打拼怎么打拼，我的现金流的这些问题。现在大厂也是这样，大厂每一个部门慢慢的都开始有。盈亏平衡的任务了，而以及说原来这个东西要这么赚钱，那这个东西赚钱之后，它跟体验之间的关系是什么？就是这这个赚钱会不会损伤体验？会不会未来长期价值上会有影响？还是说这这个我是不是太过于关注体验了？这个事儿上是不是应该提前就考虑商业化，提前把赚钱这个事儿想明白、想清楚？不像以前那样，我先跑马圈地。就所以现在商业化这个事儿和成本视角以及体验视角，慢慢的就在在融合。我我觉我认为是变得越来越高。就可能产品经理都需要去认知。对对，因为我觉得很多时候产品经理太追
1: 求体验，就会就是无私奉献嘛，对吧？基本上这功能也免费，那功能免费，你先用嘛，先嗨嘛。但是最可怕的点是什么？人事损失厌恶的，对你丢一块钱，跟你挣三块就减三块钱的快乐是一样的。对吧？所以这里面反过来讲，就是如果你要从用户手里面拿走东西，要去收费，是非常非常痛苦的。对，你会被骂死。对所以这点刚才飞哥讲的，我觉得是很重要的，就是你在设计商业模式的时候，要考虑这些收费点。当然，我不说我们经验很好，但是有一点，当时我们就做小包通的时候考虑过，为什么不做免费的？对，因为免费确实是可以数据量很好看，对吧？大多数人，你你可以说我有多少多少多少，也确实有很多用户有这样需求。但是我们聊过，就是成本怎么办？对吧？因为这里面我们要付出的是服务器成本还好，但是审核成本和风险，对吧？如果有大量的人免费，他要 create 很多这样的免费的内容，这里面万一有一个，就百万分之一有一个，那我也得审百万嘛，对吧？那我的成本都是在审核上的，对，反正这个是一个很大家都知道的一个现实嘛。所以这是我们综合考量到之后说，那不行，因为你只要收一块钱，整个用户的这种转化率啊性质就会指数级的下跌。对吧？所以这是我们觉得说呢，宁可不做这块但是我们不能把这个生意做成个赔的。好，因为我们今天主要讲的其实是产品思维地图嘛，我们想把这两年来对我们的一些新的 know how 给 update 上去，更更新上去。所以我们刚才讲完了认知用户，讲完了那个价值分析，讲完了产品设计，下面该讲项目迭代了。对，但我的想法反而是说项目迭代没有什么大的问题，因为飞哥讲的是 MVP 嘛。对吧？就最小可行性的产品，但是呢，我们这张地图就到这儿就戛然而止了。对，我们只讲的是怎么迭代，迭代完之后得到 feedback 上线，对吧？就结束了。但实际上，就是可能我在这两年里面得到一个最重要的，可能要加一个新的模块啊，没必叫持续经营。嗯，对，因为这里面我看到非常多的案例，就不管你是说小到一个独立开发者，大到可能一些公司的创新性产品，很多时候都是上线了，然后呢？其实上线才是噩梦的开始。嗯，对，你最近就是那个有几个朋友，他上线了遇到啥问题呢？商标被人注册了，然后呢可能被人举报了，然后可能嗯支付系统被人关闭了。对，因为我发现做完这些产品，创造任何一个东西出来都是带着棱角的，对吧？然后这时候呢，这个世界它并没有那么完美的时候，一个方块你刮创造出来嵌在这儿吧？没有，不是的。所以接下来要我们干嘛呢？不停的。打摩抛光、重塑、捏一块儿，把它嵌到这个不规则的世界体系中。就像比如说，可能我们要做的就是夫妻被人攻击了，我们怎么办？怎么防着，对吧？怎么不被他打死？我该我该怎么避免这问这个问题？然后我该去申请什么牌照？我怎么让我的业务合规，对吧？我到我到我到底那个每年的那个收入情况下，我怎么跟大家去分？我该拿多少工资？全是这种很。很小的，但是又很持续不断要去做的事情，我发现这反而是很多团队所缺失的
0: 。嗯，它是从刚才我们说的成本和这个商业化这中间延伸出来的。我感觉就是当你要考量说你自负盈亏，你自己去关心你的经营问题，而不是说像以前，以前确实是。各方面都是一个嗯，怎么怎么说叫草创阶段，或者说是一个比较粗糙的阶段。比如说早期的政策方面，其实没有更多对没有拦着你的东西。然后包括早期的市场环境，包括早期的竞争环境，是一个很好的你做体验之后确实体验驱动、设计驱动能够拎起来一些事儿的时代。那但是现在这个时代，嗯，可能在经营上面。要关心的东西确实就变得更多了。对，所以我觉得很多时候我们
1: 作为产品经理，我们同时在设计两个产品，第一个是我们在设计产品本身，第二个是我们要去思考我们在设计一套设计产品让产品运营的系统。对，这里有个很好玩的小故事。日本有一个很著名的设计规划师叫山崎亮，当他设计一个公园的时候，因为公园你希望人来，那你要在想我如何让大家来。这公园里面要发生事件，对吧？那事件是什么？比如说有小合唱团。亲子游戏，对吧？你除了光设计这些东西没用，你还得让人过来，对吧？那所以他就会在设计这个公园的时候呢，先去周边访谈，有哪些民间组织？就他会定期在这儿，什么有歌唱团呀、啊，有什么活动啊，有什么这种假日的东西。然后呢，可能一三五是谁，二十四六谁？他把这些人的东西全部摸清了之后，才来设计这个公园的嘛。那这样他不仅仅是在设计产品，他还要把整个经营体系和和永续能运营下去的这个方式都给设计好了。对，其实你看，我们很多时候设计产品就是有时候慢慢拉拉的吧，对，因为这其实你看，我今天跟飞哥聊的更多的就是我们要把眼光放长。我不认为说产品经理已经是黄昏了、啊、过时了，不是的，而是我们当年认为那种 feature 型的产品经理、功能型产确实过时了，它需要现在你的眼界是更长，能看到一个体系。对，所以这时候呢，我们就要有一种持续经营的能力。对，然后呢，设计产品以及去考虑。如何设计一套系统，让这套系统呢不停 push 这个产
0: 品往前走？对，就说结构化这个问题。然后有的产品呢，它变成那种你你每年都得做点事儿，你去打补丁，你去填东西的这种状态，其实这就是很很不一样的。我们能看到很多好的结构化设计的东西。那到底什么是结构？这个我觉得也也很值得展开聊一聊，挺有意思
1: 。对，这个我觉得可以预约一起，很有意思的话题。对，所以我觉得就是在整张地图里面，我们的除了项目迭代上线之上线之外，我觉得还有一个很重要的就是持续经营。对，这里面我现在还没有特别有框架性的东西，到是这一块是值得我们去把它探讨出、给落实下来的。因为我现在遇到很多朋友的问题就是，设计产品很开心，开发产品很开心，上线很开心，然后呢，然后我该怎么办呢？我该怎么增长呢？我该怎么运营呢？不知道，我再继续加功能吧。然后呢，又上线的很开心，然后我说下载有新增吗？没有。然后日活有变吗？也没有。我说怎么办呢？我继续再做产品吧。对，就他需要的是你更全面的角度去来思考这样的东西。对，
0: 这个跟我最近认识的一些朋友，有的是做实体店铺的，有的是做消费品牌的，大家面临的问题也一样，就是在这些行业也有很厉害的产品人。比如说我能研发新品，我对新品的感知特别好，就我这个茶能选得特别好。然后比如说我卖咖啡，我调出来的这个新品一定能口味巨好。然后我也很乐于去做这种新品的研发，我沉浸在里面，我天天去逛咖啡园我天天去跟各种咖啡师去聊，去看设备等等。最后这个产品很好，但是这只是还是说它只是很窄的在产品这个层层面。你如果开门店，那门店该怎么经营？招什么样的人？店长该是什么样的人？那店该开在哪？呃，然后这个单店的每天的模型应该是什么样的？就你最后调研，你会发现，那这背后都是有它完全一整套的更大的一个框架。这个框架里面，它甚至会细到说，它培训该怎么培训，培训你该按哪些按钮等等的。这个培训如果我能成本降得足够低，如果能让学习成本足够低，那就意味着我招人会很快，我招人开的工资会略低，那我的每一个单店的模型，我的商业模模型就会更健、更健康、更完善。对这这些背后的东西，其实它就真的不只是产品设计的东西
1: 。相当于其实如果这张地图我们重新设计的话嘛，对，可能未来有可能多一块，对吧？持续经营。然后我们现到现在为止，我们把这张地图的上半节差不多捋完了啊。哎、对对，下半节里面还有三个东西叫交叉学科。职业发展和核心能
0: 力。对职业发展这块，知道我一直在做一个非大厂叙事的系列，然后再跟很多朋友，其实也有挺多是产品经理朋友的，在聊大家的对这个职业的重新认知，对这个职业的接下来的一些变化，怎么去适应。怎么去调整自己？在公众号上写了三三部曲的一个文章，这前几天刚发第三篇嘛，啊、呃，那三篇的内容我觉得可以再完善进去。然后在如果说就这个地图之前我们这个版本而言，我觉得这里面最大的一个变化，未来会越来越非标，越来越差异化，要深耕某个领域，不要成为通用型 PM。但是现在感觉，如果我们从这几年的这个变化看，哪怕是深耕某个领域的 PM， 可能也会有危机感，也会比较危险。就是你到底深耕哪个领域？我举个例子，比如说你深耕的是，呃，特别垂直的，你是深耕电商里面购物车领域，你就把购物车这个东西研究透。但是，一旦遇到大厂裁员，其实是没有新的公司，因为电商公司就这么几家，那他们需需要的购物车团队的人就这么些，他其实有限的。但当你出来之后，你就发现这反而挺危险的。所以深耕这个事儿，我觉得需要 update 一下。那具体怎么 update， 我觉得也我我现在也没有一个很框架的一个想法。只不过接下来可能找一个机会，我们再好好聊一聊职业发展上未来该怎么调整。对
1: 我临时性的有一个启发，但我就先抛在这儿。其实我觉得，如果你想追求某一句话的定论，然后呢，以此来逃避思考，比如说只要这样做就等于怎么样？我觉得这本质上是一种偷懒，对吧？我们也给不出来。但我想说的是，是不是可以反过来做？比如说，变化是一定的，对吧？那怎样才能把自己作死？因为我想起就是之前老六独库老六，他有一套叫“人三十岁必须死一次”嘛，他就会列了很多负面的。那我觉得是我们反过来想，就是如果你怎么样做你这个职业发展，你会把自己玩死，对吧？这就跟投资一样，你非得要去借杠杆对吧？非得要上杠杆儿，那你肯定会过。报的这里面可能会讲说产品经理的职业变化，怎么样能把自己玩死？嗯，我对，反而这可能是一个值得聊一期的话题
0: 。对于另一个点，就是职业发展，我们之前写的那个，就发掘用户呀，发掘行业，去观察行业，去看需求、看价值这些，我觉得是一定是叫什么，自古以来就有，未来也会持续存在的。这个价值会一直在，只不过这个价值是不是沉淀在就是加引号的具体的互联网产品经理这个身上是不一定的。对，就你，你就要看说你这一套方法论，就你你之前掌握的这些经验，你掌握的这些资源，掌握的包，甚至包括人脉，它能够复用在未来哪个行业，这个其实变得反而反而更重要一些。其实
1: 你说到这个的话，我们就从就是职业发展这个模块变到了最后一个模块，叫核心能力嘛。其实最当时是我写的，这这两年在做的过程中，我会把实事求是放在第一位，而把好奇心往后放。因为我记得我跟 Light 有一次排序。就是我们说，就它的排序是 result， 就 why， 呃和 what， 但后来发现一个很大的问题就是，你头上顶了产品两个字，最重要的一件事是你把这事儿给办成了，对吧？就是我记得香标书里也说过，你先把一打火机从温州卖到欧洲，你再去研究全球背后经济的流动，对，对我们来讲就是，我不知道什么理论，我也不也不知道什么这些乱七八糟的这种高大上的东西，用户用，用户喜欢。对，所以我觉得这里我想说的就是，可能好奇心重要，但已经很难排到第一位。而为什么要说实事求是呢？就是这是我去年最大的感受。很多时候产品经理依构很大，就是爹味儿很浓，就我要宠用户，对吧？我要看，我觉得用户应该被教育爸爸都这种感觉。其实它应该是回到原点。事实上，它是什么，对吧？就像那天我我我有有一个用户发给我的帖子，他说我看得好气愤，就是里面可能十几个人回帖，全是在说弗洛姆不好用的。我刚刚我告诉他说：“我说，第一，他们说的有一些人说的是事实，是对的；第二呢，其次是大多数人都在表达的是一种观点，就站在他的观点这样说，我觉得是没问题的。第三个就是事实上来看，他们不是我们的受众，因为我知道他们的需求不应该拿我们这个产品来解决，或者我们压根儿就没想解决它。对，这是我觉得有几个能力嘛，就是再怎么强调也不过的。第一就是你接受不愉快的现实
0: ，因为因为有很多产品经理想的是，我做一件事儿一定要。”迎合所有大众，对吧？我做我做的事情一定要是面面俱到。其实就就像我们刚前面说的，你就没有成本，你就没有成本视角，你就想说我体验一定要完美，对吧？这其实都是不利于你持续经营的
1: 。对对对，所以我觉得这里就是一定要接受这种不愉快的事实，你把自己暴露在那边，但是你也可以把自己往后拉一点，因为用户骂的确实是这个功能，他不知道是谁设计的，你不要自作多情说他在骂我，让我们跟事实之间拉开一些距离。对，我觉得这是一个很重要的。另外一个就是刚才你讲那个很关键，就是一方面是不变的东西，洞察人性啊，洞察需求；另一方面又是非常具体的，这个洞察能力放在现实世界中，你这个行业里面它是什么？对，所以我觉得实践也是一个很重
0: 要的事情。对你说到这儿，我觉得还是挺值得在那个 call back 一下刚才咱们聊职业发展的时候的一个。视角或者一个侧面吧，就最近身边有很多互联网从业者朋友，就有的是产品，有的技术，有的运营。大家在跟跟我沟通的时候，大家就在想说啊，你看这个行业已经在所谓衰衰落，然后大厂都在裁员，得找一个值得长期做的事儿。这这个思路跟我们其实都类似嘛，就你要找一个自己的事情能够做下去，能够做十年二十年。的一个事情，因为现在很多人可能看不到，说我在这个大厂里熬十年之后会怎么样，就很,很风险很大。但是在在考虑接下来的时候，很多朋友想的是，我通过逻辑分析，哎，我发现这个方向好，这是一种；还有一种是我听朋友说了，他是做什么什么的。回到你刚才说的，更重要的一个点是，你要去实践一下，最好是能低成本的，嗯，哪怕说你就找行业里的人真正了解一下。大家在做什么？那些不好的方面，你把信息尽量足够全，掌握的足够全之后，你再投入进去，这个可能是也是降低风险的一个方法。因为因为很多时候你你突然贸然进去一个完全要从零开始的，但是你就会发现这个行业里人家又有,有经验的人，也有专家，也有做得好那些人，你要完全从零开始，又没有什么正向反馈，那你很很快可能就会放弃。
1: 对，所我我同意飞哥说的，就是你，尤其是这种想开展副业或者想转转型的这个时候，你想是没用的，你逻辑推演永远不行，因为你不知道当你暴露在真实的环境中，它是什么样的。而一旦到真实的环境中有无数多的新的信息给你，这时候你要小心翼翼地把里面的观点、情绪
0: 筛掉，只把事实,实留下来，你才能真正把这事做好。对，其实反而是越陌生的一个领域，越陌生的一个事儿。我们会有很多天然的想法，更多看到它好的方面。然后别人问你在的行业，问你在的岗位，你都说：“哎呀，不行不行，现在这个这个行业要黄了，这个领域要完蛋了。”就我举个例子，比如说，其实哪怕现在我们经常唱衰什么互联网产品，唱衰互联网行业的一些方面吧，就大家也裁员等等。但是依然，我现在在观察下来。互联网从业者依然是 ROI 特别高的一个打工方式，这个就是现实。就当你去了传统行业之后，你发现哇，原来还有这么多不如意。就原来之前还是有很多相对好的方面的正反馈的方面的，这些其实你你在不掌握这些信息的时候，贸然就完全切割，就我跟过去的履历切割，我从零开始做一个什么新的事儿，这个其实是涉及很大的风险的，一定要谨慎。
1: 对，所以我觉得这里还要可能一个提醒吧，就是因为暴露在事实中，意味着说你看到的是大量的真实的东西，而你在公司里面，你很可能变成的是处理人际关系，包括说老板到底怎么看，对吧？你要去处理老板的话，但这就不是事实，而是或者说它是某种人际关系上的某种事实，它不是这个世界的运转的方式。一旦你脱离那个环境之后，你很难就去运运行起来。我今天在那个极客上看包柱还在说，但大意就是你。如果找人合作的话，千万不要找那些在态度很高但是从来没创过业的人，因为那是完全在两个世界里面的生活的人
0: 。对，嗯、呃，那今天我们就先到这儿。好的，好那新年快乐，新年快乐，新年快乐。好，<笑>拜拜，拜拜。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听《三五环》，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》的话，也恳请能在苹果 Podcast Sp、Spotify。或者喜马拉雅留下你的宝贵好评，下期再见。